0: diese innere, natürliche Ausweichbewegung, die man so in sich hat und sagt, ich bin da eigentlich nicht zuständig, das geht mir gar nichts an. Das muss ich bei mir selbst überwinden und den Mut aufbringen, dass ich jemanden anderen frage. Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bianca und Anja bringen Licht in den Dschungel der Gesundheitsinformationen. Mit wissenschaftlich gesicherten Infos, hilfreichen Tipps und spannenden Interviewgästen bist du immer gesund informiert.
1: Du kennst das, stabile Seitenlage, Pulskontrolle und schauen, ob sich der Brustkorb noch hebt, um zu überprüfen, ob noch geatmet wird. Das kennt man eigentlich, das sind so die Basics in der ersten Hilfe. Aber was ist, wenn es nicht um den Notfall im Körper geht, sondern um den Notfall in der Seele? Kann ich da auch erste Hilfe leisten? Was kann ich denn tun? Und äh, wichtiger vielleicht auch, was soll ich besser nicht tun? Zu Gast bei mir ist heute Diplom Sozialarbeiterin Sigrid Lukic, MSC. Sie arbeitet bei den psychosozialen Diensten beim Hilfswerk Steiermark und bietet für Pro Mente Austria Seminare, für Erste Hilfe für die Seele, auch in der Stermark an. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute bei mir zu sein und herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, grüß Gott, einen schönen Tag wünsche ich.
1: Also, ich habe es ja gerade gesagt, wenn neben mir wer umfällt, dann kann ich sehen, dass das ein körperlicher Notfall ist und dann sehe ich auch, dass der oder die Hilfe braucht. Aber wie ist es denn beim seelischen Notfall? Das schaut ganz anders aus, also das erkenne ich dann schon schwieriger. Wie schaffe ich es denn zu sehen, okay, die oder die braucht jetzt Hilfe?
0: Ja, manchmal kann man das sehr gut sehen, dass äh, ein Mensch Hilfe braucht. Wenn die Person schon am Fenster oder an der Brücke steht, dann ist es ganz, ganz offensichtlich. Aber das kommt sehr, sehr selten vor. Meistens erkennt man, dass es Menschen einfach psychisch schlechter geht, dann ähm, wenn sich irgendetwas markantes Verändert, wenn sie Menschen auf einmal zurückziehen, wenn sie Dinge, die ihnen wichtig sind, einfach nicht mehr tun, zum Beispiel ihre engsten Freunde treffen oder wenn Menschen, die sehr, sehr ordentlich sind, auf einmal es nicht mehr schaffen, dass sie in der Wohnung es äh, sauber halten können oder die Körperpflege auch nicht mehr so hinkriegen ähm, oder ärgere Ver äh, Veränderungen in den Gedanken da sein oder in den Gefühlen, dass Menschen einfach sagen, es geht nicht immer so schlecht. Also dann kann man davon ausgehen, dass sich Menschen in einer psychischen Krise befinden. Das heißt, gröbere Veränderungen beim Verhalten, eben Rückzug, man schafft es nicht mehr so ordentlich zu bleiben in den Gedanken und in den Gefühlen.
1: Das heißt, ich bin ein bisschen gefordert auch beim Beobachten. Und wenn ich das jetzt entdecke, nehmen wir mal an, die stabile Seitenlage werde ich da nicht uh, durchführen, sondern uh, was sind denn dann deine Tipps? Wie kann ich denn erste Hilfe für die Seele leisten? Wie kann ich helfen?
0: Ja, ich weiß, es ist schwierig, andere Menschen anzusprechen. Also ich selbst habe ja auch so innerlich so eine natürliche Ausweichbewegung, habe ich immer das Gefühl. Also dass wenn man sieht, dass jemand nicht gut geht, von Weitem denkt man sich sehr oft, Ma, da bin ich nicht zuständig, der hat ja Frau, der hat ja eine Familie oder da gibt es ja andere Personen, die kümmern sich um den. Aber na, es ist eigentlich so wichtig, einfach diesen ersten Schritt zu wagen und zum anderen hinzugehen und sagen, du ähm, ist sich vielleicht, äh, dir geht's nicht gut, oder mir kommt vor, da hat sich was bei dir verändert, wie geht's dir eigentlich? Also man kann eigentlich gar nichts falsch machen, äh, man kann einfach hingehen und jemanden einfach anrennen und fragen. Das ist sozusagen das Wichtigste überhaupt bei der ersten Hilfe für die Seele.
1: Gibt es da aber konkretere Tipps jetzt von, von dir, weil hingehen und ansprechen das ist nicht so leicht.
0: Na, das ist nicht leicht. Nein. Deswegen sage ich, ja, man muss sozusagen diese innere, natürliche Ausweichbewegung, die man so in sich hat und sagt, äh, ich bin da eigentlich nicht zuständig, das geht mir gar nichts an. Ja, das muss ich bei mir selbst überwinden und den Mut aufbringen, dass ich jemanden anderen frage. Und das ist einfach das Wichtigste von allem, weil den Menschen ist äh, die Wortwahl, oder was tue ich ganz konkret, nicht so wichtig, als wie ehrliches Interesse und ehrliche Anteilnahme. Man kann jetzt in der Gesprächsführung, sage jetzt mal nicht so viel falsch machen. Die Haltung macht es einfach aus, dass ich mich für jemanden interessiere und dass sie einfach nachfragen und nicht gleich aufgeben und mich nicht sofort abwimmeln lassen. Das ist das ist also so was ganz Wichtiges.
1: Da hörbar raus, äh, ein bisschen kann ich was falsch machen bei der ersten Hilfe für die Seele?
0: Naja, also äh, wenn man jetzt von falsch machen sprechen kann, ist es einfach das, äh, dass wir manchmal zu schnell aufgeben, ja, dass wir Hilfestellung schon anbieten und sagen so wenn du es brauchst, möchte ich bitte bei mir äh, aber das vielleicht nur einmal machen und dann eigentlich sagen: ja, ich habe jetzt eh Hilfe angeboten und wenn der andere das auch nicht annimmt, dann ist es seine Sache. Aber wenn jemand äh, in einer psychischen Krise sie befindet, dann ist es ganz normal, dass man die Hilfe nicht beim ersten Mal annehmen kann. Das heißt, es braucht einfach mehrere Versuche in den meisten Fällen, bis die Person einfach sagen kann, ja, passt, ich nehme die Hilfe an. Es ist manchmal einfach auch ein bisschen so eine Anleitung notwendig, dass man sagt, ich übernehme was, komm, also dass man jemanden so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, komm, das tun wir jetzt. Ich rufe jetzt da an bei der Beratungsstelle, zum Beispiel bei uns beim psychosozialen Dienst in Feldbach, aber auch in jedem anderen Bezirk von der Steiermark gibt es psychosoziale Beratungsstellen und machen wir zusammen einen Termin aus oder gehen wir da gemeinsam hin. Also das ist zum Beispiel was was jeder wirklich tun kann und was in den allermeisten Fällen als sehr, sehr hilfreich empfunden wird, wenn man gemeinsam etwas macht. Oder auch, was anderes noch, eine praktische Hilfe anbietet. Du, ich bring dir einmal ein Essen vorbei. Du, ich, ich gehe mit dir mal, mal zusammen spazieren. Weil Bewegung zum Beispiel ist für die psychische Gesundheit sehr, sehr wichtig. Also hat ungefähr ähnliche Wirkung wie Medikamente äh, bei psychischen äh, Krisen und Erkrankungen. Das heißt, Bewegung von circa 20 Minuten... Und vor allem gemeinsame Bewegung mit Kontakt, mit miteinander reden, kann sehr viel bewirken.
1: Jetzt, jetzt hast du gerade ganz viele wichtige Punkte gesagt. Ich glaube, die, die, das ist es wert, noch einmal wiederholt zu werden. Also nein, stabile Seitenlage brauche ich nicht beim ersten bei der ersten Hilfe für die Seele. Aber was sind so die Punkte? Was kann ich tun?
0: Also du Aber hast gesagt, sich ansprechen. wirklich für jemanden interessieren, jemanden ansprechen, nicht sofort aufgeben, mit jemandem etwas gemeinsam tun, zum Beispiel einen Spaziergang machen, einen Kaffee trinken, etwas mitbringen, wie zum Beispiel ein Essen mitbringen oder vielleicht gemeinsam wo anrufen bei einer Beratungsstelle.
1: Mhm. Ja, das klingt ganz so schwierig. Das war jetzt halt ja... Das könnte ist möglich, gell? Ja, genau, das und ist im Bereich des Möglichen. Das kann man gut vorstellen. Konkret, ja. Mhm. Gibt es da auch Unterschiede, wenn ich jetzt Hilfe leisten will, beim Mann, bei der Frau oder beim Jugendlichen oder beim Kind?
0: Naja, also ich sage da immer, wir sind alle Menschen und am Ende haben wir eigentlich alle die gleichen Grundbedürfnisse. Also wir wollen wahrgenommen, gesehen werden. Wir wollen für jemanden was bedeuten und wir wollen äh, eine sinnvolle Tätigkeit äh, durchführen. Also mir fällt ganz oft auf, wenn ich zu jemandem sage, ich mache mir Sorgen um dich, ja, dann ist das jetzt wurscht Mann, Frau, Kind, ja, dann fällt dem Anderen erst auf, dass äh, dass man jemanden nicht wurscht ist und das ist manchmal bei Menschen, die in psychischen Krisen sind ähm, nicht mehr vorhanden, diese Idee, andere Personen könnten sie Sorgen machen oder ich bin für jemanden anderen noch wichtig. Ja? Und da merke ich ganz oft, dass äh, das dann die Menschen außerreißt aus ihren aus ihrer eigenen Gedankenwelt und aha, ähm, da gibt ja nur Leid. Die machen sie Sorgen oder die Sigrid macht sie jetzt Sorgen um mich und das will ich eigentlich nicht. Ich will nicht jemand anderen Sorgen machen. Und dann passiert ganz oft das, dass Menschen zwar nicht für sich Hilfe annehmen würden, aber manchmal für mich. Wenn ich sage, ich halte das jetzt nicht mehr aus, die geht so schlecht, ich kann das so jetzt nicht mehr allein lassen, ja? Ruf mir bitte dort und dort an, rufe mir beim Hausarzt an. Das ist zum Beispiel auch eine sehr, sehr wichtige äh, Kontaktstelle. Ja? Oder eigentlich auch die erste Stelle, äh, wenn es auch um psychische Erkrankungen, psychische Themen geht. Ähm, dann machen das manchmal die Menschen mir zu Liebe und nicht ihnen zu Liebe, weil sie nicht wollen, dass ich leide. Weil sie wissen, wie Leiden ist, ja und das ist nichts Schönes. Und so kann man manchmal auch es schaffen, dass Menschen Hilfe annehmen. Und das ist ganz wurscht, Frau, Mann, Kind oder Jugendliche. Wichtig ist ganz einfach, dass man es öfter probiert.
1: Finde ich auch Angebote, wo ich Erste Hilfe für die Seele richtig lernen kann?
0: Ja, das gibt es, österreichweit und auch Steiermarkweit. Ähm, Erste Hilfe für die Seele von Promente Austria. Wenn man das eingibt und googelt, Promente Austria, erste Hilfe für die Seele, dann sind immer alle aktuellen Seminarangebote dort aufgelistet und man kann sich anmelden. Im nächsten Jahr gibt es besonders geförderte Seminare für Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben. Da lernt man auch etwas über Essstörungen und selbstverletzendes Verhalten, was bei Jugendlichen sehr wichtig ist, zusätzlich zu Depressionen und Ängsten und eben, was ist, wenn jemand äh, eventuell sich das Leben nehmen will. Ähm, da kann man ganz günstig ganz viel über dieses Thema psychische Gesundheit und was ist psychische Krankheit, lernen. Also das finde ich
1: auf der Webseite von Promente Austria. Wir Die werden das auch für dich zu Hause noch einmal aufschreiben, damit du das gut findest.
0: Promente Austria und auch beim Hilfswerk Steiermark mhm. gibt es jetzt, wenn jemand zum Beispiel bei mir ein Seminar machen will oder bei einer meiner Kolleginnen, äh, ein, ähm, äh, auf der Webseite vom Hilfswerk Steiermark gibt es da eine eigene Abteilung, wo die alle Seminare aufgeführt sind. Und bei ProMente Austria Erste Hilfe für die Seele. Was kosten diese Kurse? Oder sind die kostenfrei? Genau. Die Kurse sind nicht kostenfrei, aber es gibt auch immer wieder spezielle Angebote. Und was die Kurse genau kosten, ist auch auf der Website angeführt.
1: So, also jetzt... Gehen wir ja immer davon aus, erste Hilfe zu leisten für jemanden anderen. Was ist denn mit mir selber? Was kann ich denn tun, damit meine Seele möglichst gesund bleibt? Also, damit die psychisch möglichst gesund bleibt. Was hast du da für Empfehlungen?
0: Ja, also im Grunde ist das Leben ja oft nicht einfach. Es ist ja schwierig. Also das, man hat sehr viele Belastungen und viele Dinge zu tun und erlebt auf Dinge, äh, die man nicht beeinflussen kann. Das heißt, äh, im Grunde ist das Leben an sich ja ähm, anstrengend und nicht immer voller Freude. Ja? Und das ist auch was Normales. Das heißt... Ähm, es muss einem nicht immer gut gehen im, äh, im Leben. Um Man ist nicht gleich psychisch krank, weil man gerade es einem gerade einmal schlecht geht. Also es gibt sozusagen Phasen, wo es ganz normal ist, dass es einem nicht gut geht, wenn man zum Beispiel einen Menschen verliert, Trauer und so weiter. Ähm, aber man sagt, so ganz allgemein, also dieser Ausgleich zwischen Belastungen und Ressourcen, die der Mensch zur Verfügung hat. Das heißt, wenn ich jetzt viele Belastungen habe, ist es gleichzeitig auch wichtig, dass ich viel dafür tue, dass ich gesund bleibe. Das heißt, vieles davon, was mir eigentlich gut geht, also was mir eigentlich gut tut, so muss ich sagen. Das ist aber für jeden Menschen etwas anderes. Also es ist nicht für jeden der Spaziergang. Es ist für manchen auch Musik hören oder etwas kochen oder mit anderen im Kaffeehaus sitzen. Also Das heißt, die Ressourcen, das, was ich zur Verfügung habe, das muss in einem Ausgleich zu den Belastungen stehen, und zwar mittelfristig. Also Es wäre jetzt auch gelogen zu sagen, es muss immer in einer Balance sein. Es gibt einfach Zeiten im Leben, da hat man mehr Belastungen als Ressourcen. Aber es müssen dann auch wieder Zeiten folgen, wo ich meine Kraftreserven wieder auftanken kann und das tun kann, was mir persönlich gut tut. Und das ist alles, was mit Kontakten zu tun hat, alles, was mit Bewegung zu tun hat und alles, was mit Ernährung zu tun hat. Da kann ich einfach meine Ressourcen, meine Kraftquellen bei mir aufbauen und natürlich jetzt neu kommt ja auch immer wieder dazu nicht nur die Bewegung, auch die Entspannung ist gleich wichtig
1: Wenn meine Balance jetzt nicht so ist wie du gerade gesagt hast, also dass ich ein gutes Gleichgewicht finde zwischen Stress und Druck und viel Arbeit und dann wieder spazieren gehen im Wald und Zeit mit meinen Freunden dann kann es ja schon sein dass das ein bisschen Schieflage passiert und ich selber Hilfe brauche. Wo bekomme ich denn diese? Hast du Ideen für uns? Wo kann ich denn anrufen? Oder an wen kann ich mich wenden?
0: Ja, auch hier gibt es in jedem Bezirk der Steiermark ein psychosoziales Zentrum, wo jede Person, die er Hilfe braucht, mal anrufen kann und weitervermittelt wird zur richtigen Stelle. Und wir haben jetzt in der Steiermark ein ganz tolles Angebot, das heißt PsyNot. Das ist eine Beratungsstelle für psychische Krisen, die 24 Stunden an allen sieben Tagen und immer geöffnet hat. Und da gibt es eine wichtige Telefonnummer, die sollte man sich an den Krügelschrank vielleicht heften. 0800 44 99 33. Da kann man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit hinwenden, wenn man sich psychisch in Not befindet.
1: Für dich zu Hause auch. Du findest einen eigenen Podcast, einen eigenen gesund informiert Podcast zum Thema Psynot, psychische Krisen. Und natürlich findest du auch auf unserer Webseite die Telefonnummer für den Fall, dass du sie brauchst. Und die Frau Lukic hat es vorhin auch gesagt, und ich möchte es nur noch mal wiederholen: Erster Ansprechpartner kann auch immer der Hausarzt oder die Hausärztin sein. Das möchte ich nur ergänzen, weil die sind oft so praktisch, wenn man sowieso hin muss wegen was anderem. Gibt es da noch Mythen zur psychischen Gesundheit, die dir ständig begegnen und du uns jetzt aufklären kannst, ob das wahr ist oder ob das falsch ist?
0: Ja, eine von den wichtigsten Mythen ist, einmal psychisch krank, immer psychisch krank. Das hat man ja bis zu den 80er Jahren wirklich geglaubt. Das ist eine neue Idee eigentlich, dass wenn man eine psychische Erkrankung einmal gehabt hat, dass man dann auch wieder gesund werden kann. Also davon geht man heute aus. Also man bleibt nicht immer krank. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, früh zu handeln, weil das weiß man ganz einfach. Je früher in einer psychischen Krise man handelt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder gesund wird. Das ist ein wichtiger Mythos. Noch ein wichtiger Mythos ist, dass man manchmal so die Idee hat, dass man Menschen kennt oder viele kennen Menschen, die einmal sich selbst das Leben genommen haben oder wo man so Angst hat, dass sie das tun werden. Und da ist oft so die Idee in den Köpfen, dass wenn man das Thema anspricht, die andere Person erst recht auf den Gedanken bringt, dass äh, äh, sich mit dem Thema, sich selbst das Leben zu nehmen, äh, sich zu befassen. Aber da ist auch genau das Gegenteil der Fall. Wir Menschen sind so empathische Wesen. Das heißt, wenn wir von einem anderen, von einer anderen Person ähm, so, das Gefühl bekommen, vielleicht wird sie die Person etwas antun, dann ist es eigentlich eine Rückmeldung über das, was die andere Person sie wahrscheinlich schon sehr, sehr oft selber gedacht hat. Das sind sozusagen diese Spiegelneuronen, die dann in uns wirken und die Erfahrung besagt einfach, wenn wir Menschen ansprechen und sagen, du, ich habe so irgendwie so das Gefühl, könnte es sein, dass du dir überlegst, dass du dir das Leben nehmen möchtest, dass das bei den anderen Menschen, denen es einen betrifft, der hat sich das schon hundertmal vorher überlegt und ähm, das belastet den erfahrungsgemäß nicht mehr, sondern es passiert eine große, große Entlastung. So, hua, endlich, kann nicht über das Thema reden, weil es so ein großes Tabuthema ist. Und das ist was, was in diesem Erste für die Seele Seminar sehr, sehr ausführlich besprochen wird. Wie gehe ich mit... Äh Suizidgedanken oder suizidalem Verhalten, sagt man halt in der Fachsprache, um und äh, wie kann ich da den Schrecken verlieren, indem ich das bespreche? Weil alles, was jetzt mal vom Hirn quasi heraus ist, indem es besprochen ist, verliert Schrecken, wird kleiner und nicht größer.
1: Du hast du jetzt zwei Mythen entkräftet, nämlich es stimmt nicht, dass man ewig krank ist, wenn man psychische Belastungen hat, man kann gesund werden. Und wenn ich eine Person anspreche und ihr sagt, dass ich mir Sorgen mache, dass das und das passieren kann, brauche ich ja keine Angst haben, dass das die Person dann erst recht tut oder, oder sich was antut. Aber dazu gibt es dann in euren Kursen Erste Hilfe für die Seele dann detaillierter und mehr Wissen. Ähm, gibt es noch was, was unsere Hörerinnen und Hörer zum Thema Erste Hilfe für die Seele wissen sollten?
0: Ja, also Erste Hilfe für die Seele heute für sehr, eine sehr, sehr wichtige Sache. Wir kennen alle Menschen, die psychische Probleme haben. Es ist einfach ein großes Thema in unserer Gesellschaft jetzt. Wir brauchen uns aber nicht dafür vorfürchten. Ja, es gibt Hilfe und wir können mit dem Thema umgehen. Ähm, ich kann nur allen Menschen empfehlen, so ein Seminar zu besuchen. Äh, ihr lernt es da dabei, eben über Depressionen, Dinge, über Angsterkrankungen, über eben Selbstmordideen, Gedanken, Suizid, Suizid ähm, über Psychosen, wie schaut das aus, über Suchterkrankungen. Und ihr lernt da dabei eine Methode, wie es ihr der Menschen besser begleiten, helfen könnt und ganz, ganz wichtig, also dass ihr da nicht alleine mit dem Thema bleibt, ist dieser Anschluss immer an Profis, dass man eben schaut, dass man einen Profi mit ins Boot kriegt, ist es der Hausarzt, ist es die psychosoziale Beratungsstelle und manchmal ist es gar nichts von dem, sondern ist es ein Fachbuch, was zum Beispiel Menschen auch helfen kann. Ja, also wir haben eine ganze Range an Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man Dinge probiert und versucht und dran bleibt.
1: Ja, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende unserer Folge angelangt und dieses Mal würde ich dich bitten, dass du nochmal das Wichtigste zusammenfasst. Nämlich hast du jetzt gesagt, wenn man Erste-Hilfe-Kurs machen möchte, dann gerne herzlich willkommen. Aber jetzt bitte in der Zusammenfassung für all jene, die den Kurs nicht aus unterschiedlichsten Gründen machen können. Was ist wichtig für die Erste-Hilfe für die Seele? Was kann ich zu Hause tun?
0: Also, Erstens ansprechen, zweitens konkrete Hilfe anbieten, ich koche da was, gehen wir zusammen spazieren. Drittens den Kontakt zum Profi herstellen, gehen wir zum Hausarzt, gehen wir zusammen zur Beratungsstelle. Sehr
1: gut. Ich kenne mich aus. Mir ist jetzt wirklich alles klar. Danke vielmals für die knackige Zusammenfassung, liebe Sigrid. Das ist immer unsere letzte Frage im gesund informiert Podcast. Was ist denn dein persönlicher Tipp für ein gesundes Leben?
0: <lacht> Ach, das ist schwierig äh, persönlicher Tipp für ein gesundes Leben Dinge zu tun, die einem Freude machen und mit Menschen zusammen sein, mit denen man gern zusammen ist
1: Das war's für heute Danke Sigrid Lugitsch vom Psychosozialen Dienst, äh, dass du heute bei mir zu Gast warst
0: Danke fürs Gespräch und alles Gute und Liebe wünsche ich
1: Wir hoffen, dir zu Hause hat diese Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund-informiert.gfstmk.at. Wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin. Bleib gesund und informiert. Papa, Bianca und Anja von Gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.